0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos em prol de uma coisa muito maior.
1: Será? Será mesmo? Você não achou, não? Ah, foi muito maior. <risos> foi muito maior.
0: Olimpíadas! Eu sou Rick. E
1: eu sou a Julia.
0: E a gente vai falar hoje sobre aquele jogador icônico que só se acompanhava ele nos stories. Aquele de vôlei. O quê? O gay.
1: Ah, Douglas! <risos>
0: é maravilhoso, porque okay. a Energia, né?
1: Hoje ele pintou a unha, hoje ele foi no salão, fez as unhas, ah, pintou de azul.
0: Graças a Deus, irmão, acompanhei ele pelos stories.
1: Mas a gente vai falar das fatídicas Olimpíadas de Tóquio 2020, que ocorreram em 2021, e todo o processo, né, porque foi muito ingrato, eu acho, com, com todo mundo.
0: Você falou de um jeito tão bonitinho, quando você só vai edificar, que eu sei que você tá cheio de fofoquinha pra falar não, das, das não, Olimpíadas. Não,
1: antes eu não vou falar. Eu vou deixar as fofoquinhas pra depois, mas assim. <risos> é, é, eu, eu passei esses 15, 20 dias, né? 15, eu acho, só consumindo Olimpíadas, assim. E eles só.. Quando fechou tudo, eles estavam fazendo, né, meio que uma retrospectiva, analisando. E eles falando que se pareceu que os atletas estavam muito mais sensíveis do que geralmente, sabe? Eram pessoas se abraçando, chorando quando perdia, mas chorando quando ganhava também, tava todo mundo emotivo. Uhum. E eles falando que provavelmente é o efeito da pandemia, né? Uhum. Eu posso dizer que eu chorei em toda medalha. Sério? Alguém ganhava eu tava chorando, entendeu? A Jamaica levou três no pódio de velocidade, eu chorei falei, Jamaica, entendeu? É sobre é isso. Sobre é sobre isso. <risos> Brasil jogou contra o Quênia no vôlei e aí eu vi as meninas do Quênia jogando num um chão batido de terra batida véio. eu chorei sabe então assim eu acho que foi veio num período muito bom no sentido de acalmo é, acalentou o nosso coração um pouco sabe a gente teve teve momentos muito lindos nessa, nessas Olimpíadas uhum. muito marcantes é e eu acho que a questão toda foi, foi muito ingrato para com os atletas né porque assim todo o ciclo olímpico são quatro anos e esse foram foram cinco anos e um desses anos foi o pior de todos, que foi que você não tinha competição, país que não podia entrar, país que não podia sair, atleta que não tinha como ir, atleta que foi dispensado pelo clube. Então esse último ano do ciclo Olímpico foi muito exaustivo para os competidores. A gente vê Simone uhum. Biles, por exemplo, essa é uma que a gente tem que falar muito. Uhum. É, e o próximo ciclo vai ser três anos, porque eles não mudaram a data. Então uhum. vai ser menor. E aí também vai, o cálculo todo vai ser diferente. Então eu acho que essas Olimpíadas, elas sofreu óbvio, o óbvio impacto da pandemia em todos os sentidos, tanto do atraso até do efeito dos atletas neles.
0: Ah, você fala então de ser ingrato com os atletas nesse sentido, é. assim, deles terem pego um ano que foi é, de pandemia, no caso, né? Eu achei que você tava falando, tipo assim, ah, a Medina não pode levar o Brunet. Não. Tipo, é um meme, tá? Eu Cadê?
1: sei, eu sei, mas. Tipo, tipo...
0: ai, ah, que ingratidão, não deixar a Medina levar a menina. Ah. <risos>
1: Vamos encarar nossa foquinha daqui a pouco, mas assim, a minha análise, como eu consumo muito coisas de, de esporte, é, quando você tem todo o seu treinamento para quatro anos, você tem uma coisa, sabe, quando, se você adiciona um ano a mais, só que nesse um ano a mais você não pode competir, você pede, quem é coletivo, você pede ritmo de jogo que é individual você não compete então você não está exercitando seu músculo você só está treinando mas treinando tem gente que está treinando pra caramba e você não tem como se comparar você não sabe o que você pode melhorar você não sabe o que você pode o que você não precisa então assim foi muito ingrato em relação a isso pô e o Brasil foi um dos que mais se, se lascaram porque tem a questão do investimento que cada dia mais está sendo cortado atletas individuais não poder não podiam sair do país por causa da questão da vacina e a questão de que países não estavam aceitando o brasileiro. Uhum. Então você também não podia competir. E, e aí a gente se lascou. Um dos motivos que eu acho da gente ter se lascado no vôlei de praia, tanto do jeito que a gente se lascou, que a gente levou uma medalha, foi isso. A gente não conseguiu competir.
0: Que loucura. Enfim, uma das primeiras lembranças que eu tenho de, das Olimpíadas... Foi o Japão batendo o pé dizendo que não ia se mudar a data. Que ia manter em 2020, que as Olimpíadas aconteceriam de maneira normal. Foi um pouco que todo mundo viveu, né? A, a única que eu não vi fazer escândalo foi... Eu já falei até, isso até num episódio aqui antes. Que foi quando eu senti o peso da pandemia, de fato. Foi quando a Disney começou a fechar as portas Sim. dos parques ao redor do mundo. E o resto todo foi tendo uma certa resistência. O reitor da UFBA disse, não, gente, não... Vai manter as aulas, e aí depois as coisas foram acontecendo, sempre naquele sentido de que já vai voltar ao normal, já vai voltar ao normal. A gente até tá um que... ano e meio, né? Pois é, até que finalmente, eu não sei se foi... É... Existe uma organização por trás das Olimpíadas? COI. COI. Não sei se foram eles ou se foi o próprio governo do Japão, e aí a gente recebeu a notícia de que seria realizado esse ano. É,
1: porque assim, quando você faz o contrato com o COI, é muito dinheiro envolvido, é investimento. Por exemplo, a Vila Olímpica, ela foi construída no Japão, para quando os atletas saírem, pessoas morarem lá. Então aquilo ali não vai ser desperdiçado. Uhum. As construções, elas não vão ser desperdiçadas. Então assim, quando, e quando você tem o contrato, você tem que cumprir. É até é aquela data. E provavelmente até aquele momento, se eles mudassem de data, eles teriam que bancar um preço altíssimo, né? Pô, você já fez estádio, já fez estruturas bizarras, Vila Olímpica, você ainda vai ter que pagar pra mudar. Então eles tentaram segurar o máximo. Eu acho que quando o COI viu que realmente a situação estava mais grave do que a gente do que se antecipou, aí meio que teve a liberação desse, desse, da taxa, talvez. Não sei como funciona isso direito. Mas deve ter acontecido isso. E aí eles fizeram, tanto que se você ver... Foi toque 2020. Todos os produtos, todas as coisas de, de, de propaganda foi 2020. Uhum. Então, é... Não sei se isso tem a ver com questão de marketing, que já tinha feito os produtos, talvez, não sei. É... Mas... Eu lembro, que, eu lembro exatamente que eles falaram, não, vai continuar tendo Olimpíada, tudo tranquilo, até que chegou maio ali, maio, junho, eu acho que eles falaram, não, não, não tem mais E vamos
0: lembrar lá. que começou na Ásia, né, toda essa questão do coronavírus.
1: Mas a questão é que lá acabou sendo mais controlado que aqui no final das contas.
0: É, chegou no acidente, acabando com tudo. É,
1: porque lá como a China ela vive um, um governo extremamente, não é extremamente autoritário, mas um governo rígido no sentido de... de as de controle, de controle populacional. Então eles sabiam que quem pô, essa pessoa tá tranca ela dentro de casa, já ia na, que tinha contato já trancava essas pessoas em casa. E eles Deus. conseguiam fazer isso, Sim. sabe? Uma pessoa não conseguia sair de casa porque lá é digital. Então não, não, eles meio que trancavam acesso. Então, eram umas coisas assim teoricamente bizarras Pra gente, né? Mas eles estavam conseguindo controlar tanto que até um mês antes das Olimpíadas, ali no começo de julho, final de junho, eu tava passeando pelo TikTok, e aí tinha uma menina que é uma mulher que mora lá no Japão, e ela falando, gente, eu não sei o que estão vendendo pra vocês aí do ocidente pra fora daqui, mas Japão tá. Ridículo de caso de coronavírus, tá aumentando, a gente tá com 85% da UTI ocupada, não tá sabendo lidar, a vacinação aqui tá atrasada porque a gente sabe copiar de outros países, a gente não sabe criar nossa política. E não tem e nessa questão do coronavírus, não tem como você copiar, sabe? Não tem como o Brasil copiar a política dos Estados Unidos, porque cada país funciona de uma maneira diferente. E aí ela fala, como é que e aí os idosos também estavam morrendo demais, lá de novo, eles não estavam querendo as Olimpíadas e ela falou, oh, vocês estão comprando uma ideia aí que não é. Ninguém aqui quer essas Olimpíadas. Uhum. Então, começou, sabe aquele clima tenso no ar? A população não gostando, todo mundo olhando feio porque ia acontecer, pessoas morrendo e gente de outros países chegando. Mas discorreu muito bem, assim. Teve alguns casos, é, o COB, que é o Olímpicos Brasileiros, Brasileiro, eles estavam comemorando que a gente não teve um caso de Covid na delegação brasileira inteira.
0: Engraçado.
1: E porque. E, olha que só 70% dos, dos atletas se vacinaram. Os outros 30% não se vacinaram, incluindo o Medina. Ele não se vacinou. Por ele, escolha ou. Por escolha. Sério? Ele teve quatro chances de se vacinar e ele não quis. E, e, e é isso, 70% dos atletas se vacinaram, tudo liberado pelo COB. E aí, o COB ia doar também, a cada vacina do atleta, algum número muito grande ia ser doado para o Brasil. É, e a maior parte, né, 70%, se vacinou. Então a gente teve. E aí, o que acontecia? Qual que era a política do COB Chegou um dia antes, ou, ou você chegava muito antes e ia para algum departamento isolado, né, que era fornecido pelo COI pela Organização das Olimpíadas. Você ficava afastado, chegava na Vila Olímpica só para sua competição, uhum. ficava os dias da sua competição e embora. Acabou duas horas depois já vai para o porto. Então ele era era rígido nesse sentido. O do Brasil, o resto tava uma putaria. Sério? Era festa de um, festa de outro. Os Estados Unidos entrou com quase a delegação inteira na, na abertura da, das Olimpíadas. Então, o COB nesse sentido, o que é contraditório, Totalmente. visto o. Pra você ver quando você tem uma liderança positiva, sabe? Uma, uma liderança que sabe demandar coisas, como as coisas funcionam. Que a gente foi exemplo de é, questões sanitárias na de abertura. Protocolos. De protocolo sanitário na abertura. Que só foram dois atletas.
0: É, dessa eu não sabia. Mas enfim, superando o que foi na pandemia, Branca. vamos começar a falar das Olimpíadas em si. Porque o que ficou parecendo na questão de dia a dia, de rotina para quem vive aqui no Brasil, né? Que eu sei que a gente tem ouvindo discussão de fora do Brasil, <risos> É que deu uma sensação de alívio, leveza, a questão da bandeira. Não que gente, a, gente, a gente esqueceu. Aliviou um pouco as questões políticas, no sentido de que a gente estava ocupado olhando pro Brasil e fazendo outra coisa. E aí, muita gente, assim, por causa de minha tia passar alguns dias, e ela todo dia ligava a TV cedo, e eu não entendia, e aí, vi jogos lá na casa dela também. vinha assistir jogo aqui com você também, não entendia nada, mas tudo bem. E, e foi sobre isso. Bem,
1: desde... Dois mil e... Desde as Olimpíadas de 2016, porque depois de 2016 o Brasil só ladeirou, é, eu não sentia tanto orgulho do Brasil, sabe? Eu ligava, eu via o vôlei, eu ficava, meu Deus, vai! Aí eu via o futebol feminino, eu ficava comemorando, sabe? Era aquela emoção de, quando você escutava Brasil, sabe? O hino, quando o Ítalo conseguiu o ouro do, do, do surf, o primeiro ouro da gente nas Olimpíadas. Caraca! Eu chorei, sabe? Aquela coisa de tipo, caraca... A, a, para além de coisas políticas, a gente ainda é uma nação, sabe? Foi mínima Porque nem, nem a Copa do Mundo traz mais isso, essa, esse sentimento de união. Uhum. Porque a seleção masculina também é só ladeira. É, é cada posicionamento errado que eles tomam atrás do outro. Então, assim, essas Olimpíadas, realmente, eu, eu senti com as minhas amigas acompanhando esse sentimento de união, tipo, caraca... Rebeca Andrade conseguiu a nossa medalha, de, a primeira medalha da ginástica, a menina que sofreu é, três rompimentos do ligamento, ela tá lá, sabe? Então, foi essa, essa é um alívio do, é, é, é redescobrir o sentimento de nação, sabe? Porque é muito engraçado que eu acho que os brasileiros, eles são patriotas, só que eles não são patriotas no nível dos Estados Unidos, aqueles doentes, sabe? A gente é patriota no... Pô, você tá jogando futebol, a gente vai torcer mesmo. A gente fala mal do Brasil o tempo inteiro. Mas vai um gringo falar mal do Brasil, pra você não ver se a internet não cai matando... Então,
0: e brasileiro quando se encontra lá fora também, no exterior, é, é família. Amigo, Meu é... Deus é brasileiro!
1: Entendeu? Então assim, eu acho que essas Olimpíadas reacende... reacendeu, não, trouxe de volta isso, sabe? Uhum. E, e isso foi muito saudável, porque a gente vive... É, é só você ligar a, inter... a internet, ó, a televisão, os jornais, e você vê o, o quão separado a gente tá aqui dentro. E o Brasil nunca foi disso. A gente sempre teve desavenças políticas, sempre teve burguesia e proletariado, a gente de à esquerda a gente tem tá direita, mas a gente nunca viveu essa raiva, sabe, esse, esse ódio pro, pelo outro. E lá nesse, na, nas Olimpíadas, tava nem aí, sabe, a pessoa podia ser o que ela quisesse politicamente, eu tava torcendo pelo Brasil, sabe. era e, e foi bonito ver isso, sabe? Pelo menos um pouquinho, durante 15 dias. Foi muito bom.
0: Até o Medina se torceu por aí. Eu,
1: assim, eu, eu torci. <risos> o xinguei tanto o canoe lá. Que desgramado. Os Yakuza passaram pics pro COI. Porque, meu filho, não tem como o Medina ter perdido aquela última lá, não. O não.
0: Berro.
1: E aí, quer entrar no assunto Medina?
0: Ah, pode falar. É todo seu oh, podcast, de hoje
1: Sinceramente, eu não sei se é porque eu vivi a minha vida inteira no meio esportista né, pra quem não sabe, meu pai ele, ele é ex-atleta olímpico então, é, é muito muito simples pra mim eu nunca fui em viagem do meu pai minha mãe nunca foi em viagem de time, nunca era torneio fora do país era torneio dentro, não existia possibilidade de a possibilidade da gente estar no mesmo lugar que ele, concentrando para uma competição aí vem esse Zé Ruela fazendo essas competição pelo mundo levando quem ele quiser porque não é, não é uma confederação. Aí a primeira vez que vai o surf, ele exige a mulher dele. Ah, pelo amor de Deus, né? Lá, primeiro, a gente tá no meio de uma pandemia. Tá? Então assim, quanto menos gente viajando, melhor. Eu diria.
0: Segunda, abaixa sua bolinha.
1: Abaixa sua bolinha, que não, não é uma pessoa. Sabe? Tipo, o Bruno Fratos foi com a mulher, porque a mulher dele é técnica dele. Tudo bem aí, não tem o que fazer sabe, ou tem gente que é casado com seu técnico, acontece e Yasmin Brunet, que eu saiba não é técnica dele ela mandei. entendeu, então assim não tem como você exigir uma coisa só pra você, imagina se cada atleta fosse, pudesse levar namorado mulher, mãe, pai papagaio, misericórdia, né, o COI ia ter que construir 20 mil vilas olímpicas, é mimado, mimado é, não, não tem senso de esportividade, sabe? Enquanto o Ítalo ficou concentrando desde o primeiro dia. Falou, eu só só sucede quando eu saio com meu ouro. Ele saiu com o quê? Com o ouro dele. O Medina saiu com o quê? Com as mãos abanando. Porque ele não quis ir, não, eu não vou surfar a mesma coisa sem a minha mulher. Quando, na verdade, é só dor de cotovelo que o bifone estava lá. Porque pra quem não sabe, Medina e Bufone, eles, eles tinham casinho antes, em 2016, 2017.
0: Começou as edificações.
1: Aqui a gente <risos> tem coisa cult e ah. coisa...
0: E a Maria Fifi. E a
1: Maria Fifi, dois lados, geminiana, né? Tem que ter os dois lados. É, entendeu? E tudo isso era por dor de cotovelo. A gente bem sabe. Mas é, foi muito ridículo aquilo ali. Eu já não gostava muito do Medina antes. Tem né? qualquer... que ele
0: não foi? Uma competição, alguma coisa? Assim.
1: Agora! Ele não foi porque não se vacinou.
0: É isso. E aí, tipo, eu uma, tenho uma amiga que é fã de surf e ela ficou enlouquecida. Assim, como assim? Ele não foi? E ela ficou assim e eu. Isso se chama estrelismo, na minha opinião. Não né?
1: é que ele não foi, ele não pôde.
0: Mas se ele tivesse optado pela vacinação. Mas enfim, né? Não sei se, até que ponto é. Hoje colocam como questão política. Né? É questão ah, você política? quer que eu me vacine? Por causa de política, eu não sou obrigado, então eu não quero nem entrar muito Gente, nisso, não é política, porque... é saúde pública. É, enfim, todo mundo tomou vacina a vida toda, ninguém morreu, mas tudo bem. Voltando.
1: Nancy. A braba.
0: Os memes das Olimpíadas. Velho. Gente, eu, eu só soube de um, assim, que é Bernardinho e Bruninho. Hum. Não lembro nem qual é, mas...
1: É... <risos> Gente, o Bruninho é... É filho de quem... Ah, é do Bernardinho. Olha o inho dos dois. É, o é seu é
0: um,
1: um dos melhores pra mim. Que eu esbocei demais. Eu gaitei, como diz na internet, a falecida. O falecido meme da internet. <risos> Uma do Medina surfando. Hum. Aí a legenda era: vocês querem saber o motivo do, do Medina voar tão alto? Dê zoom. E aí, embaixo das pranchas deles, eles colocaram Yasmin Brunet, bem bem, o caso do espírito, <risos> levantando a prancha dele, assim, ó. Velho, quando eu vi isso aí, eu não me aguentei, velho. Muito pouco. Aí teve outra também que eu não me aguentei, que foi o qual? No, último, no jogo da final do futebol masculino, o Richardson bateu o pênalti. Uhum. O Brasil, acho que tava. Não sei se ainda tava 0x0, 0, tava 1x1, assim. E a gente teve o pênalti. E aí foi o Richardson. Bateu a porcaria do pênalti e isolou. E a bola ela subiu assim, ó. Ai, Deus. Aí fizeram a montagem da bola subindo. Cortou ah, pro tá vôlei feminino. A bola descendo com a Fernanda Garay atacando. <risos> Aí a bola onde foi parar. E ela fazendo ponto depois.
0: <risos> perfeito.
1: Esse também pra mim foi maravilhoso. Muito bom.
0: Teve aquele do tapa na cara também que virou estica do...
1: Nossa, do tapa na cara é muito bom, velho.
0: O tapa na cara é perfeito. O que é aquilo ali, o contexto, você sabe?
1: Acho que a menina... E entrar numa, na competição de judô. Uhum. E aí o técnico tá falando uma coisa pra ela, pra meio que se aquecer. Aí ele chacoalha ela, dá dois tapas na cara e ela entra pro tatame lutar. <risos> é isso? É
0: isso, mas assim, eu amo esse vídeo.
1: Uhum. Tem o do técnico também da Austrália. Você já viu esse do técnico? Não. Era natação rolando. Aí a menina ganhou, eu não sei se ficou em terceiro, né? Ganhou bronze, ganhou ouro, não sei, ganhou uhum. alguma coisa. Velho, ele começa a pular e a gritar e aí ele pega o a grade e chacoalha assim, e aí pega a bandeira e, e, e rasga. E a câmera assim, gente, o que rolou ali? O grito do Breno. É. Ah, os da Rebeca também é muito legal, velho. Teve um que ela foi assistir o um vôlei feminino, que foi Brasil e Coreia. Sim. Aí eu acho que foi a Gara não, foi a Carolana. A Carolana foi deu um ataque assim só que a bola bateu na cabeça da coreana e explodiu. Aí a, a Rebeca falando assim, gente a brasileira fez assim ó, puf na cabeça da outra e não sei o que, aí pegaram ela falando isso e colocaram no lance e o tá, dá o tempo certinho dela comentando assim velho, foi impecável.
0: No puf a bola. É, é, ela,
1: ah quando a menina fez assim puf na cabeça da outra da bola bate na cabeça
0: <risos> puff. muito bom. Berro. É. Tá, foi bem divertido hein, em relação a memes, muitas piadinhas, Sim, Ai, adoro esses eventos.
1: O, o que eu achei, assim, espetacular, foram as personalidades que surgiram nela, sabe? É, a Raissa, que menina fantástica.
0: Uhum.
1: Raissa, se assim, um dia você ouvisse aí, sabe que eu sou sua fã, velho. Sério, que menina fantástica, o, o carisma que ela tem, a leveza que ela tem de, de jogar, é, tudo que ela conseguiu ali brincando, sabe? Ela, ó, oh, tô me divertindo aqui, tranquila. Rebeca Andrade na mesma pegada, sabe? Ó, oh, tô... Eu não era nem pra estar aqui, sabe? Era o Primeiro tá... ano do skate. A Rebeca Andrade é da ginástica, né? E não, aí... mas
0: eu falo da raiz. É, sabe? não,
1: ela foi estreante de ganhou medalha. Ítalo também, ele é o primeiro ganhador de medalha. E Sim. assim, a personalidade da Rebeca Andrade, toda... Ó, oh, Eu tô competindo aqui, entendeu? Se Simone Baila sair, o problema é dela, vou continuar Sim. fazendo o meu. É isso e...
0: que, você, que é a pergunta pra você, os seus ícones, assim, das Olimpíadas.
1: Essas Olimpíadas? Velho.
0: Ai, me apaixonei por esses atletas aqui.
1: Eu fiquei apaixonada pela dupla de, vôlei, de, de tênis. Aquelas duas.
0: Ai, qual, qual, qual é o nome das duas?
1: Laura Pigosi e Luisa Stefani.
0: Eu achei com você não, não. porque eu achei com você era outro. Ah, era de Volem praia, de praia. de praia.
1: Mas assim, o que essas meninas conseguiram? Elas não iam nem na até uma semana antes da, das Olimpíadas, elas não iam para as Olimpíadas. Bicho. Uma atleta desistiu e aí ligaram para elas, falaram: ó, oh, você quer entrar no lugar delas? Elas, claro, entraram. Elas não são nem dupla oficial
0: uhum.
1: e conseguiram bronze e ganhando em cima de pessoas. Que são duplas e pessoas que estão no ranking lá em cima, sabe? E elas salvaram quatro match points, véi. Então sabe trabalharam bem juntas. Sabe o que é você salvar quatro match points, tipo assim, ó? Se a pessoa fizer esse ponto, ela ganha o um jogo e ganha a medalha. Salvei. Ah, mas se a pessoa fizer de novo, ela ganha. Salvei. De novo, de novo. Elas empataram, viraram e ganharam, velho. Elas fizeram seis pontos seguidos. Que mulheres. Velho, e, e, e é engraçado, assim, se você vê o começo do, da, da transmissão da Sport TV, eles nem passavam os jogos, os jogos dela. Delas. Sério?
0: Você Porque sabia por onde?
1: pelo Sport TV. Só que são quatro canais, né, assim, com narração, uhum. e eles não passavam. Elas, elas ganharam o primeiro, elas ganharam o segundo, quando elas ganharam o terceiro, acho que foi o terceiro, sei lá, aí ela, elas começaram a fazer um burburinho. Aí, quando foram transmitir, que era para elas conseguirem a, a, a final, né? Elas perderam na SEMI e foram disputar a medalha de bronze. E elas foram lá e conseguiram, mas assim, até elas são sendo desacreditadas. Então, pra mim, elas foram um dos grandes ícones, assim, pelo menos que me marcou demais, demais, assim, a, a forma como elas comemoraram, sabe?
0: Uhum.
1: Porque eu, eu não vi ao vivo, porque foi de madrugada, mas eu vi depois de tarde. O jogo tava morto, tava chato, não sei o que quando chega no match point, velho, sabe quando você vê a, a, que o jogo muda? Durante 15 Sim. minutos virou esse... Eu ficava no sofá assim, ó. Eu, eu sabendo já que elas tinham ganhado, mas eu ficava tensa, sabe? Então, foi incrível. E aí eu diria a Raíssa, outro ícone que eu vou... E ela tem 13 anos, né? Tem 13 anos, eu velho.
0: Chocada.
1: É, o vôlei feminino. Toda a trajetória delas
0: uhum.
1: Até elas chegarem até a prata sabe acho que essa prata tem mais gosto de ouro Do que a própria ouro Pra elas, de onde elas saíram até o... Ah, tem,
0: teve meme com isso também Não teve não? A, tipo, é. ai ah, gente, ouro É, cor de xixi Prata, maravilhoso Tipo, conceito Porque
1: assim, elas foram totalmente desacreditadas Sim. Os pessoas, O pessoal falava que elas eram Assim, a quinta potência Quinta potência não pega nem pódio elas foram lá e ganharam prata, velho. Então, assim, totalmente desacreditados, elas conseguiram ganhar mesmo assim. Eu... E, e acho que
0: é mais legal, né? Assim, quando você pega assim, sem expectativa, aqui, porque olha quanta expectativa a gente tinha Medina, por exemplo. Entende? E aí quando você não tem alguma coisa e, meu Deus, uma prata. Rola uma prata, meu, do nada. E coisa. aí
1: você tem os dois lados da moeda, né? Que assim, o vôlei masculino, que tava. Eles foram os últimos campeões olímpicos, foram como os favoritos, não ganharam nem medalha.
0: Aqui no Rio, 2016? Eles foram
1: campeões, enquanto as meninas foram bronze. Foi o maior vexame do vôlei feminino nas últimas tempos, foi o bronze no Rio. Uhum. E aí agora elas vão totalmente desacreditadas, ganham a prata, e, e assim, teve algo que me mexeu muito no jogo contra a Rússia, que foi nas quartas. Que elas ganham de virada no segundo set e aí ganham o resto do jogo. E elas comemoram como se estivessem ganhando medalha, sabe? E a quarta de final, você não ganhou nada. Você não ganhou nem a sua vaga na final, nem a possibilidade do bronze. E elas comemorando, o Zé Roberto sai gritando no meio do ginásio. E aquilo ali foi tão bonito, sabe? É, é isso que eu senti a falta tipo, em assistir qualquer esporte masculino, sabe? O, o futebol masculino, não tenho nenhum tesão de assistir mais. O vôlei masculino, o único que me fez querer assistir foi o... o, o Douglas. Uhum. Porque, sabe, eu já larguei de mão, que parece que o pessoal tá ali por obrigação, não é aquela coisa que você quer, as meninas queriam estar tá lá.
0: E sabe? tava se divertindo no processo. E né? tava
1: se divertindo, era um barato.
0: E quem é esportista de verdade, né? Tipo, tem essa paixão pelo esporte,
1: de fato. E aí que entra a Simone Biles, eu acho que ela foi um, também, um personagem que me marcou muito essa, essa, essas Olimpíadas. Porque, não sei se você conhece a trajetória da Simone. Ela, em, em Londres, em Londres o quê? no Rio, ela levou quatro medalhas.
0: Uhum. Ou seja,
1: todos, todas as competições de ginástica, ela levou medalha. E da noite pro dia, ela se transformou numa, num fenômeno do esporte. Todo mundo sabia quem era Simone Biles. Ela uhum. tem 22 anos de
0: Só? É.
1: Chocada. Então, assim, da noite pro dia, ela saiu de uma pessoa que... Não que ninguém sabia, mas tipo, o mundo da ginástica sabia, mas mundialmente você saber nichado e mundialmente é bem diferente uhum. por uma pessoa que todo mundo exige dela o extremo sabe então todo mundo tava de olho em Simone Biles sabe se ela na Naomi Osaka que é a tenista do Japão Ah ela não
0: ela menina. foi eliminada não foi Sério? eu ouvi falar bastante
1: dela ela acendeu a pira ela acendeu deu a tocha. Ah,
0: sim, por isso que eu ouvi falar dela.
1: É porque ela é o maior sinônimo do esporte japonês é Naomi Osaka, que ganhou miseráveis vezes de da Serena Williams, que é a maior tenista. Sério? Foi aí que ela fez a fama dela, a fama dela assim, que ela ganhou, eu acho que em Wimbledon, alguma torneio que ela ganhou em cima da Serena Williams. Quando ganhou, tipo, todo mundo sabe quando você encosta na cadeira e fala: "O que rolou?" <risos> E aí ela ganhou outra vez, tipo um ano depois. E aí ela se transformou também no maior nome. Então você tem esses dois fenômenos aí do esporte, uhum. novíssimas. Eu acho que elas estão ali em 22, 23 anos. Uhum. Naomi Osaka sai antes mesmo de ir para as eliminatórias para conseguir a, a, a medalha. E Simone Biles tem o seu primeiro dia, que é o dia de time. E faz tudo errado. E assim, é, mas é, a questão é que ela era conhecida por cravar, sabe? Pra quem entende de ginástica, cravar é quando você faz todos os movimentos certos. Aí é você crava o pé no chão, você não tem um passo pra trás, você não tem aquele pulinho pra frente, você uhum. crava.
0: Uhum.
1: Ela não cravou em nada. E aí tudo que ela fazia, ela, sabe quando meio que ricocheteava pra frente? Que ela tava indo com muita força, com pouca força e não sei o quê. E aí eu nunca vou esquecer. Que eu tava no Twitter, assim, aí eu vi uma reação dela fazendo, fazendo piada. Aí o pessoal já transformando em meme, é óbvio. Eu falei, gente, Simone Biles não gostando do, 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 do salto dela, o negócio tá tenso, tá, tem caroço nesse angu. No dia seguinte, ela. No dia seguinte, não, horas depois, ela falou que não ia mais competir com a, com a seleção americana, que ela tava mal, entrou outra menina no lugar dela. Meu Deus! Ela falou: olha, essas meninas lutaram duro pra estar onde elas estão. Eu não quero que elas percam por minha causa. Minha saúde mental em primeiro lugar, eu quero estar aqui me divertindo, sabe? E aí que entra a Rebeca Andrade e Raíssa Leal, que elas estavam ali se divertindo. De fato. E, e, e Simone Biles, porque ela tinha literalmente o peso do mundo, que ela colocou no, no Instagram dela, ela tinha o peso do mundo nas costas dela, porque hoje em dia com as redes sociais, se exige muito dos esportistas, antes não tinha isso.
0: De entendeu? fato.
1: Você era um famoso qualquer e você era um famoso qualquer sabe, você era o que, um esportista qualquer tânis, ninguém às vezes nem sabia quem era a maior ginástica, sabe? ginástica, era só de um nicho ali. De fato. E aí todo mundo passa a conhecer Simone Biles e aí ela não responde e ela fala, gente, eu tô caindo fora. É isso aí, é, eu não, não tô tendo mais prazer no que eu tô fazendo, não adianta. Hum,
0: achei válido da parte dela. Agora, para além dos seus ícones, foi o que o Brasil trouxe pra casa de medalha?
1: Todas, você quer que eu fale todas as medalhas? Ah,
0: com certeza. Você acompanhou todas as chatas. Foram
1: 21 medalhas. Sério? É.
0: Achei que tinha sido bem menos. Não,
1: foram 21 medalhas.
0: Chocada.
1: Foi 7 de ouro. Ai. Ana Marcela, Ítalo. É... Uma no box.
0: É, fala as categorias. assim que
1: Tá, eu surf, falo. maratona aquática, box Caraca, velho, um, é, o futebol masculino... Isso ouro? Isso só ouro. Eu fico
0: com raiva, todo ano é isso, porque o que é que acontece? Na Copa a gente não leva a Sim. Copa do Mundo, certo? Sim. É pinta, é pinta, é pinta, nunca é pinta.
1: Não, e... nunca é hexa.
0: Obrigado. E aí o que é que acontece? Quando a gente chega na porra das Olimpíadas, o Brasil sempre vence no futebol.
1: Não, você sabe que a primeira medalha de ouro do Brasil foi em 2016, no futebol.
0: É porque eu acompanhei desde o
1: Pronto. <risos> Primeiro, que a seleção olímpica é diferente da seleção.
0: A ah, é diferente? É,
1: é sub-23. Ai, sub gente, mas
0: pelo amor de Deus, como é que a gente ganha um e não ganha na
1: outra? Ah, nossos
0: últimos jogos de Copa foram. Rir,
1: Investimento, mas... bem. Investimento. E de Olimpíadas foram incríveis. Investimento. É, o, o futebol brasileiro, se continuar do jeito que claro, a gente não vai ganhar esse hexa nunca.
0: Ai, que horror.
1: Eu tô falando sério, tem que mudar. Não, a CBF não ajuda. É, não se tem mais empatia pelo futebol masculino, eu não tenho vontade, o único que eu gostava era o Daniel Alves, até ele dar uma declaração no, não, por causa das Olimpíadas, no que aconteceu. Não quero mais saber também de Daniel Alves. Então assim, eles... Nossa, você
0: não gosta do Neymar?
1: Eu quero que ele se exploda. <risos> Nossa, que raiva. Ai
0: não, o Neymar é o ícone do Brasil, né?
1: De que Brasil que você vive, né? Voltemos <risos> às medalhas que estava mais interessante Aí quem mais... Aí Rebeca, a Rebeca ginástica levou outra, são cinco. Sim,
0: linda, linda. linda. E
1: aí quem, quem tem mais duas medalhas de ouro?
0: Vai saber.
1: Eu não vou lembrar agora. Aí prata, a gente teve vôlei feminino.
0: Uhum.
1: A gente teve judô, eu acho. Teve... Duas de bronze da natação. Teve uma de bronze também... Não, outra de prata da ginástica... É, a
0: de skate foi o okay.
1: que? Duas de prata Que foi Raíssa Leal Três de prata Arrasou é, Uma da Raíssa Leal Uma do Pedro Barros uhum. E outra do Kev, Kelvin Heffler ah, O
0: Brasil dá pra
1: skatista Skatista e surf a gente é muito bom pô. E se não fosse isso a gente tava lascado Aí a gente teve salto com vara Que a gente ficou em bronze
0: uhum.
1: é, o, 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 o recorde olímpico Continua sendo do Thiago é, a gente teve 400 metros com barreiras, bronze, uhum. ou prata, agora eu não lembro. Box, prata, bronze, a gente teve uma de cada. Aí teve outras aí, eu não vou lembrar, porque foram 21, velho, eu acompanhei, Muito mas legal, eu O
0: Brasil trouxe bastante melhor pra casa. Foi o
1: recorde até hoje. Só que isso aí é... é... Ah, e teve o, o ouro com, com o Isaquias, rapaz.
0: Ah, nossa, gente, ali foi eu me emocionei. Caraca. Aí eu fiquei, nossa, senti por ele ali
1: Não, o Isaquias é um fenômeno Ele é um fenômeno do esporte que menino
0: bom Não Ele falou que, que ele ia
1: ganhar, ele foi lá e foi, e fez Mesma coisa que o Ítalo Sabe, mentalizei Ele e Marcela, é isso, é muito engraçado Que ele, né, o Isaquias A Ana Marcela E o Ítalo, eles falaram a mesma coisa Eu fiquei mentalizando ouro Eu sabia que eu ia sair com uma medalha e eles foram
0: lá e ganharam. Simples assim. Simples assim. Delícia, é muita gente bonita, inclusive, nessas Olimpíadas.
1: Ai, tópico sensível. <risos> Sério. Sita,
0: atleta crush. Ó,
1: oh, ó, oh, seguinte.
0: Chega a tirar o óculos.
1: Chega a tirar o óculos. <risos> Eu, obviamente, acompanhei todo o vôlei feminino, né?
0: Ai, Julia, parece ser lésbica.
1: Velho, eu não saía sem três paixões de cada time. Sério? Eu juro pra você. O que é aquela seleção da Turquia? Eu não... Minha prima, ela assiste novela turca, né? Uhum. E ela falava: Júlia, os turcos são maravilhosos. Eles são tipo o Brasil, sabe? Não tem aquela coisa de características clássicas de alguma. Uhum. Mas eles são muito bonitos. Eles são igual brasileiros brasileiro. Eu falei: não. É. Ela mostrou alguns atores. Eu falei: não, realmente são bonitos. Até entrar a seleção turca. Gostou? Amado, <risos> o que é aquilo? Que loucura Nossa senhora amada. Ai, que loucura Mas pense, eu, eu, eu naquele estado, eu estaria igual a Letícia Bufoni Ela, logo nos primeiros dias, ela falou Gente, como é que eu não consegui me concentrar? É tanta gente gostosa e bonita por aqui É gente, é homem bonita, mulher bonita, forte, e alto, não sei o que Aí ela vai e tira um binóculo Só assim pra sobreviver aqui nessa Vila Olímpica E começa Amada Pense, não, pense, pense se você passa na frente da sua academia, na esquina da sua casa, você já encontra pessoas e fica... Nossa, bonito. Agora imagina a nata do esporte. Do mundo. Do mundo. Entendeu? Só os mais poderosos físicos.
0: Só cados numa vila olímpica. Porra! Dá fofinho isso aí. Não. Dá bastante fofique. Depois de
1: uma pandemia de isolamento social. Não hum. deixa no ar, hein? Ó, hum. é oh, Yasmin Brunet. Cuidado, <risos>
0: foi outra que foi meio polêmica né, Bufone.
1: Buffone gente, Buffone ela é a rainha do entretenimento eu não sei porque as pessoas ela falam é de ela é meio
0: debochada mesmo
1: se as pessoas gostam de Neymar, eu não sei porque elas falam mal de Buffone Buffone é muito mais legal e é mais gostosa <risos> você viu o pessoal falando que os jurados do surf são gostosofóbicos gostosofóbicos porque eles não deram, no surf não, né, os jurados não deram a medalha pra bufone nem pro Medina porque Medina também querendo não é bonitinho Aí eles estavam sacaneando que eles eram gostosofóbicos, Grito. porque a bufone, meu Deus, que mulher. E mudando de assunto aqui de alhos pra bugalhos, teve, teve uma cena que me marcou demais, eu achei até, não, não te mostrei não, é, foi no salto, salto em altura, né, que é aquele que tem duas agens e você pula de costas, uhum. pronto o cara da Itália e o cara um, um atleta da Itália e o outro do Catar eles empataram e aí deram a seguinte resolução ou vocês competem pra ver quem vai ser o ouro e prata ou vocês dividem o ouro e os dois levam o ouro aí o, o, o cara do Catar tava dando entrevista assim, aí chegou o italiano, aí o italiano falou e aí, o que, que você quer fazer? Vamos dividir? Aí o Kata bate assim, claro, bora dividir. Véi, eles começam a pular e saem gritando assim, o italiano todo magrelo e saem comemorando. Que cena linda de você ver aquilo ali, sabe? Uhum. Tipo, no fundo é isso, sabe? Ou as meninas do skate, quando a menina caiu, acho que era a última volta dela. A, a japonesa Sim. caiu de bunda, aí todo mundo foi lá, levantou ela, sabe? Sim.
0: Antes... Tivemos outras cenas assim também, na corrida... Lugar dela se ajudando.
1: Sim, teve uma menina, essa cena também me pegou demais, era da Grã-Bretanha, eu acho que era 400 metros com obstáculos. Logo no começo ela distendeu o músculo do tendão, alguma coisa assim da panturrilha e ela caiu no chão e ela meio que foi desclassificada. Entrou a equipe médica com a cadeira de rodas, ela olhou e falou, não, eu vou terminar essa prova em pé. Ela levantou e foi correndo até o final, mancando, assim, ela terminou a prova. Nem valeu, foi desclassificada, mas ela terminou, assim, por ela. Uhum. E, assim, foi uma das cenas mais lindas que eu vi, assim, na, nas, nas Olimpíadas.
0: Que loucura. E no final é sobre isso, né, o entretenimento, que isso traz e o, res, o, o respiro, o suspiro, assim, que deu pro mundo de... Estamos pensando em outra coisa, que o mundo estava junto pensando em soluções sanitárias, né, de vacina e tudo mais. Todo mundo se uniu em prol de uma coisa, mas agora a gente estava unido em prol de uma outra coisa muito mais leve. O...
1: Eu sou muito abençoada de estar tá no meio esportivo. Eu acho que assim, não tem nada mais saudável, por incrível que pareça, né? Essa, essa exigência do seu físico ao extremo, essa... Exigência. Competição
0: contra outros times. Competição,
1: essa exigência sua com você mesmo, tipo, nunca. Eu, é, de
0: se superar. É,
1: sabe? Nunca tá suficiente pra mim. Eu sempre tenho que melhor, me melhorar. Para além disso, o esporte, ele. Ele é necessário, sabe? A questão da socialização. Meu, meus melhores amigos vieram do, do basquete. Uhum. Sabe? É, é, é um, um meio saudável no sentido que você brinca, você ri, você descontrai, você. Tipo, quando você. Tem que treinar com pessoas que são seus amigos, mas vocês são rivais. Você aprende a respeitar e a diferenciar, sabe? Tipo, a gente é rival ali dentro, sabe? Mas fora, é outra história. E, e aí te educa, sabe? Você começa a entender hierarquia, você respeita a hierarquia. Você começa a olhar as coisas de outra forma, sabe? Eu acho que todo mundo... Deveria fazer algum esporte, sabe? E, e o esporte, óbvio, que mais te apetecer. Seja correr, sabe? Seja seu crossfit, crossfit, seja qualquer coisa. Mas man se manter num ambiente que tenha pessoas que você socializem, que compartilhem aquele momento, sabe? Porque, primeiro, saudável. Você vai estar tá fazendo bem pro seu corpo, pra sua mente. Uhum. E... É incrível, sabe? Essas coisas que você aprende na, nas Olimpíadas, de um ajudando o outro, sabe? Eu, o skate vai ser uma coisa que eu vou levar pra sempre, porque foi, como foi nossa primeira competição, assim, das Olimpíadas, você vê o pessoal se ajudando e se abraçando e comemorando quando um acertava a manobra e, e tirando sarro e todo mundo unido ali. O esporte faz isso,
0: uhum. sabe?
1: A gente tá vivendo um período muito caótico. E a gente conseguir sair disso e, e, e entrar no... Realmente o esporte salvar a nossa, nossa saúde mental durante alguns momentos. E aí que vem a questão da, da Raíssa Rebeca contra Simone Biles, sabe? Só vale a pena quando você se tá, se, tá se divertindo, sabe? O Ítalo foi lá e meteu o ouro dele porque ele tava rindo, sabe? Ele tava leve. Então, e aí foi lá a Raíssa dançando e aí ganhou prata. É, é isso no final das contas. É você aproveitar, porque aquilo ali é pra se divertir, sabe? Você não pode fazer aquela coisa obrigada. E o esporte... Ai, o esporte é lindo.
0: <risos> que declaração, viu?
1: Mas é, é, é isso, eu tive muita sorte de desde pequena estar nesse meio, sabe? E, e, e eu... é, é, é engraçado que, assim, no time da UFBA, conhe... meus melhores amigos são da, do time da UFBA, e eles, se não fosse o basquete, eu nunca teria conhecido eles. Pelo simples fato que uma faz medicina e é três quatro anos mais velha que eu, o outro é de engenharia, a outra faz geologia, a outra é direito, sabe, só que tá todo mundo ali com um objetivo que não é esses gostos e a gente se une por uma coisa além disso e isso faz uma irmandade, sabe, se uma tá mal, a outra vai ajudar. Seja em competição, seja fora da, daquela competição, sabe? As histórias que você tem... Imagina um time de vôlei feminino, por exemplo. As histórias que elas não viveram lá dentro da Vila Olímpica, sabe? Se eu vivo histórias absurdas nos jubis, nos hotéis... Imagina numa Vila Olímpica com outros, sabe? Então, assim, é, é história, é irmandade, é cumplicidade... É, é, é respeitar o outro Sim. e... É lindo, velho, é lindo. Você lembra
0: véio. de viver qualquer experiência, assim, parecida com seu pai? Ou de ouvir histórias, assim, tanto do preparação, né? Do, é ciclo olímpico que fala? Ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Seu pai jogou quantas vezes a Olimpíada? Não? Uma. E aí, 26. tipo, até as histórias dele voltando pra casa e contando, assim, você, você lembra de alguma coisa nesse sentido?
1: Eu lembro...
0: Ou quando ele recebeu a notícia, assim, de, tipo, o rato, você vai pra Olimpíada, e você, tipo, em casa, tipo, meu Deus.
1: Eu não tinha nascido ainda.
0: Não? não. Ah, você assim, não tinha nascido não. ainda. Não, então, assim,
1: realmente, tudo que eu sei são histórias. Ai, gente, que delícia. É, são histórias do que ele viveu. E Foi aí, qual, você
0: lembra qual Olimpíada?
1: 96, já é tonta. Aí, ele me contando, assim, é, que nessas Olimpíadas, eles não construíram Vila, Vila Olímpica. Uhum. Eles ficaram na, nos dormitórios das faculdades. Sim. E aí tinha o McDonald's do lado e o McDonald's era liberado pra eles. Então, tipo assim, eles comiam o McDonald's de graça <risos> todo o tempo. Chocado. Entendeu? E assim, é, eles ficaram acho que em Georgetown, se eu não me engano. Uhum. E, e jogaram contra uma das maiores seleções dos Estados Unidos, sabe? Meu pai jogou contra o Scott Pippen. Quem entende de basquete jogou contra o Scott Pippen, Barkley, é, Shaquille O'Neal, entendeu? Então, assim e tiro, tem foto com Ana Moser, que é uma das maiores jogadoras de vôlei do Brasil que delícia gente e, e é isso, é, é, é tá no mesmo lugar competindo, sabe é, tem uma história que eu não sei, se é desse, não sei se é das olimpíadas ou não que ele tava no banco de, de reservas e ele tava com o uniforme assim, aí ele eu não vou entrar mais mesmo, deixa eu tirar aí ele falou, não vai que me colocam, e colocou a blusa Sabe quando você tira e coloca? A blusa fica do avesso. Correto? Sim. Correto. Aí tava lá, voltou pro segundo tempo. O juiz chegou, o juiz não, o técnico do time falou: Rato, sua vez, vai lá. Ele, claro, bora. Chegou, foi na mesa Meu ali no mesário. Falou substituição. Fez símbolo de substituição. E a mesária, ele não sabia falar inglês na né? época, e a mesária ficou apontando, puxando a blusa. E ele falou o número: número 5, substituição, número tal. E ela não mexendo na blusa ainda dele, não. Meu número é 5, aqui, ó, número 5. Impressão que a pessoa não joga. Chegou a hora dele. Ele subiu assim, era lance livre então, lance livre, tá todo mundo parado, olhando para aquele lance. Ele com a blusa do avesso, mundialmente sendo televisível. Meu Deus do
0: céu, tem imagem disso, gente?
1: <risos> eu não sei, eu não sei. Aí. Ele disse que alguém falou... Tipo, alguém do time dele apontou pra blusa dele. e falou, mas que caramba tá acontecendo com a minha blusa, gente? Aí, não queria. ele tava da vez. Ele disse que ele nunca tirou a blusa e colocou tão rápido na vida dele. E aí, pra piorar, ele tinha acabado de entrar na quadra. No que ele foi alongar e jogar os braços pra trás, assim, né? Pra dar aquele alongamento. Ele deu um soco nas partes de um colega de time dele. Então, foi uma sequência de coisas. Que ele não sabia o que ele fazia depois.
0: Ai, meu Deus.
1: Mas, mas é isso, sabe? Então são histórias que acontecem. Eu tenho histórias dos Jubes assim, que são campeonatos universitários e, e, e já tem história que... E que le... já
0: ficam pra posteridade.
1: Imagina a Olimpíada, imagina o que esses atletas não viveram, sabe? Imagina o que esses atletas não viveram na pandemia. É então...
0: mesmo, quem que loucura. Enfim, estamos nos encaminhando já pro final. Você gostaria de fazer considerações finais?
1: Ah, eu queria fazer várias, mas eu não vou lembrar que agora teve... Essa, essas Olimpíadas foi... Elas ela vieram num momento muito crítico, assim, eu acho, que realmente deu um respiro pra quem acompanhou, sabe? Pra quem gosta Sim. de esporte. Foi bem providencial. Nossa, eu lembro... Eu, eu embarquei em Tóquio, eu, eu pousei segunda-feira aqui no Brasil, né? É, <risos> já com a realidade, tipo, o que que tá rolando, Foram quantos
0: dias de Olimpíada?
1: Começou dia... acho que foi uns 15 dias, 20 dias, por isso.
0: Só? Só, gente. Acho que a gente ia passar o mês todo tendo Olimpíadas.
1: Velho, eu dormi quase todos os dias na sala, porque eu ficava de madrugada, né, vendo e acompanhando. E é muito legal isso, de você aprender. A questão é que nas Olimpíadas você também começa a ter interesse para por, por, outros esportes. Uhum. Tipo, ah, que hora é o Brasil? Mas é o que? Badminton? Ah, dane-se, eu quero assistir. É uhum. Brasil. Então você começa, você se interessa por, por áreas que você. Sim. Não só futebol. Que não é, s...
0: é Copa do Mundo. Né?
1: É, não só futebol, não só vôlei. Porque a gente aqui no Brasil tem essa mania de só ver vôlei e futebol. Só. Isso. É. é esses dois esportes, assim. E aí com a, a, a Olimpíada a gente tem. Pô, o um cara do. Levanta, levanta bem arremesso de peso. Ficou em quarto. Sem o investimento, sacou? Então é esse tipo de coisa que o esporte Para além de tudo A gente consegue ter resultados absurdos véio. Imagina se a gente não tivesse investimento Se a gente tivesse investimento O quão, a gente não, tão, quão longe a gente não podia chegar É verdade Sabe, Sabe o que é triste? O vôlei das oito medalhas Eu acho que eles podiam levar Seis medalhas, das seis medalhas que eles podiam levar Eles só levaram uma Isso porque o investimento Na área do vôlei já caiu quando eles chegaram a CBV falou que vai ter um corte de 40% do, na verba do vôlei esse ano.
0: Quando eles voltaram pro Brasil? Que tristeza.
1: Então, assim, como é que você quer que que o Brasil tenha muitas medalhas se você não investe no esporte? Você quer que seja milagre como foi Isaquias, como foi o Ítalo? De milagres a gente não faz, sem medalhas como faz os Estados Unidos e China.
0: Aí é, o mesmo vale para ciência, né, como todos os que Exatamente, ciência bem. Você
1: não tem como fazer com milagre,
0: sofrendo aí.
1: Um ou outro sai. Um outro milagre acontece, é fato. Mas não tem como você pedir a, a, o milagre ser é a normalidade.
0: Enfim, mas foi ótimo. Foi um tempo em que deu prazer ser brasileiro. É. Até pra quem não acompanhou, que foi o meu caso.
1: Não, eu acompanhei. e eu falo, caraca, é isso aí, Brasil! Que país! Ai, eu
0: só vi os gritos, assim, de madrugada, uma hora da manhã. Eu pessoa, ai, oh, meu Deus, deve ser jogo. É, é.
1: é <risos> ai, que delícia, gente. Eu gritando aqui em casa, por causa do Medina, uma hora da manhã, não vou esquecer isso. Eu me humilhei pro Medina, velho. Isso você só faz uma vez na vida.
0: Tá vendo? E as membranetas, é valor.
1: <risos>
0: <risos> Enfim, ai. até o próximo. Até então, a né?
1: próxima.